0: Pompão, 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 tostado. Popão, pão, pompão, pão, pompão. pão, tô, Fala, galera! E aí, pessoal, belezinha? Dudu, você tá comigo hoje, Dudu?
2: Tô, tô sim. Aqui firme e forte, pronto pra chutar bundas. Saudade criar de você, né? personalidades. League. Saudade de você.
0: Muita no gravar junto. Saudade, rapaz. E, Dudu, nós temos um convidado especial hoje. Sim. Uma pessoa de garbo e pura elegância. Eu diria, inclusive, com o par de orelhas mais famoso dessa taverna. Talisson, Como é que você tá?
1: Ô, oh, Trovar Joga aquela granada ali naquele lugar ali, ó. Vai matar o grifo bem facinho, cara!
0: Não, obrigado,
1: velho. <risos> e aí, pessoal, aqui é o Talisson uh, Vamos gravar essas loucuras aí.
0: Bom, Dudu, Oi. preciso falar uma coisa muito séria, a, a Vaca Correio,
2: Dudu, a Vaca
1: Correio, ah, Dudu! Ah, ela
2: chegou, ela voltou, ela tava meio rebelde? Voltou, Dudu,
1: tem três Foi. correios, Foi. eu tô... Ataque Foi. de oportunidade, tem meios! <risos>
0: Merda. <risos> ah, e aí, pessoal, nós estamos nos meios da Vaca Correio do furado e Dudu... O que veio na boca da vaquinha essa semana?
2: Ah, a gente tem três e-mails aqui, um do Marconi, um do Rafael Félix e um do meu celular aqui tocando as mensagens bem na hora da leitura.
0: <risos> na verdade, o último é um feedback que eu recebi diretamente no Telegram do Jota, lá do do, do, do Biro Cego. Da, do grupo de apoiadores do BeHolder.
1: Biro Birolder <risos> Ataque de oportunidade, eu vou ler o primeiro. Ah. O primeiro e-mail é do Marconi Chamoni. Vulgo Marcondes pelo Igor, né? Marcondes. Olá, pessoas. Estou mandando esse e-mail para o Igor ficar feliz para o Igor. <coughs> Eita. Estou mandando esse e-mail para o Igor ficar feliz e não ter meme dele de chorando no balanço. Isso, cara. <risos> é mar... Isso é maravilhoso.
0: Esse meme Porque... é uma audácia.
1: Não é audácia, não, é muito bom, pode fazer mais, pessoal. Ó, se vocês inclusive, tiverem.
2: fica aqui o, o desafio do Caneco Furado. Faça o meme do Igor no balanço, com a música triste do Naruto, bombar e viralizar, cara. Vamos Isso fazer aí. o Caneco Furado virar meme e bombar na internet.
1: Vamos botar no YouTube, no Twitter, em tudo que é lugar.
3: <risos> <risos> Continu...
1: Continuando, o cast ficou muito bom. A única coisa que eu acrescentaria como mestre é que a pessoa que fez as armadilhas, obviamente, não quer cair nela. <risos> então, colocaria formas de evitá-la sem desativar. Por exemplo, na clássica aventura A Cidadela Sem Sol, existe uma armadilha de fosso. Porém, em uma das paredes tem uma passagem secreta que você contorna o fosso sem ativar a armadilha. Uma outra dica para quem quer... Com colocar uma armadilha em suas mesas, é um suplemento de Old Dragon chamado Guia de Armadilhas. Nele você pode encontrar várias armadilhas e com ilustrações de como elas funcionam. Abraços. Valeu, Marconi. Obrigado pela essa dica também. Eu, como jogador, vou, vou, eu estou muito interessado. Eu vou ver, inclusive, para poder evitar as armadilhas, porque para sobreviver essas safadezas do Igor e do Dudu, só assim.
2: E agora eu vou dar um ataque de oportunidade aqui soltar uma bola de fogo aí no papo de vocês e falar do e-mail do Rafael Félix. Boa noite, senhores, senhoresas. Meu nome é Rafael, embora me chamem de Fletcher, desde a nostálgica época das Houses Oh, bons tempos, hein, cara? Ir para lá jogar um Counter-Strike, fazer os curujão. Ah, 12 anos.
1: Warcraft 3.
2: Venho por este e-mail lhes pedir para falarem em algum episódio sobre as interpretações Dicas, ideias sobre escolhas de personalidades para os personagens, defeitos, por que não? E também, mesmo histórias de personagens que gostaram de interpretar ou que conviveram com os amigos de mesa. Que tinham algum traço de interpretação interessante para dividirem conosco. Sou um novo ouvinte e já gostei dos conteúdos. Vocês são um bom entretenimento durante minhas viagens de ônibus. Valeu rapaziada, atenciosamente. Rafael Félix dos Santos. Vulgo Fletcher.
0: Bom, temos aí uma nova, né?
1: Eu acho que ele veio do futuro. <risos> 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 Ô, Rafael, é, tá planejado, tá? <risos> não vou te dar spoiler, mas está planejado. <risos> veio do futuro. <risos> Eu sei, você é o viajante do tempo, tu não me engana.
2: <risos> cara, Ai, e, cara, e é uma ideia muito boa, e realmente a gente já já olhou com carinho para o seu e-mail e que, inclusive, já estamos providenciando. É verdade. A gente está
0: preparando várias pautas para fazer, absorvendo, por exemplo, algumas sugestões dos padrinhos. Então, assim, estamos preparados. Bom, e por último, nós temos um feedback que foi enviado diretamente para mim, do, do, do Jota. Olá, Trupo do Caneco Furá! Conheci vocês na tabela do biro Cego, aqui do lado. Quando conheci você através tá do bêbado aqui do lado quando eu cheguei aqui já estava bêbado, mas depois de vomitar na entrada, me sentei e pedi um caneco de hidromel mas o maldito caneco estava furado eu me chamo Jota Santos, sou de Aracaju, Sergipe SS é Sergipe, Dudu, você que é um cara muito via... ah, a mozão, a, a, tem, um, tem uma adição aqui da Tainara Mozão e ela acabou de confirmar pra mim que S.E. É, é Sergipe Ah, sim. e trabalho como designer gráfico mesmo tendo bacharelado em admin Psicologia e mexado em psicologia cognitiva. Caralho. velho. O Jota é. Mano.
1: Caralho, o é. é brabo.
0: O Jota é brabo, mané. É, cara. Aí, o psicólogo que a gente vai contratar para pro exército das Stark Vermelho está aí, ó.
1: <risos> Justo.
0: Ó, sou o Estado com TDAH. Bate aqui, Jota. Tô aqui na história com o TDAH desde sempre e nunca tomei nenhum tipo de medicamento. Para me manter focada no trabalho e nas coisas que preciso ter atenção, eu ouço podcast. Então, todas as minhas PIs são de podcast. Ouço 10 horas de podcasts por dia, todo santo dia, e vocês são meus novíssimos companheiros de trabalho. Ó, oh, estamos no grupo de elite de atenção do jogo. Aqui no Nordeste é quase impossível de encontrar pessoas que gostam de RPG e que tenham um tempo de jogar. Então eu sei quase tudo o que há pra saber sobre RPG, porém apenas semana passada fui jogar na minha primeira mesa. É isso aí, Lex. Você continuar, inclusive, escute o caneca e aprenda a narrar.
2: Não, Estou e sem falar feliz. que a primeira mesa a gente nunca esquece, né, cara? É, é verdade.
1: O Dudu tá cheio é de referência de American Pie, gente.
0: Nossa. E de carro. E de carro. 80% do, do cast em que o Dudu participa tem referência da carro. Cara, eu não faço referência a carro tanto Mas, assim. Sim. Faz pra caralho. Faz pra caralho.
1: Faz, faz muito, inclusive.
0: Estou muito feliz e estou aproveitando as dicas do Caneco Curado para escrever uma aventura baseada nas aventuras de Zé Chan. Aí Porra. sim, hein?
2: aí eu dei valor, viu, cara?
0: Por... Aí, nossa, cara, que orgulho. Inclusive, grava para a gente ouvir depois e, e manda a aventura para a gente, para a gente poder te ajudar umas dicas também. Porém, será ambientada aqui nas nossas terras do Pini O nome é As Aventuras <risos> de Zé Chan.
1: <risos> e, e, os, e os 12 suquinhos da, os doze sabores de suquinhos <risos>
0: Ai, é muito bom, sem cara. mais delongas deixo aqui meu muito obrigado e mantenho essa alegria essa pegada que tanto nos alegra valeu seus lindos Ó, oh, fiquei emocionado Só falta aí, eu fico muito feliz de saber, saber que vocês estão curtindo
2: a gente estão escutando espalhem uhum. a palavra do caneco apresenta para uns amigos e fala assim, olha, você quer mestrar Isso. e deixar de ser babaca? Escuta o, o caneco.
1: Assim, tu não vai conseguir tu, 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 tu chamar <risos> tanta gente não, Dudu. Como é que a pessoa vai mestrar sem saber de nada? Caraca. Assim, ó eu como nordestino, eu falo com propriedade também e reitero o que o Jota falou, que é difícil mesmo achar pessoas que gostem de RPG. Mas o que é bom, Jota, você pegar o cast do Caneco Furado e passar para as pessoas ouvirem também vai que elas se interessam. A é minha verdade. excelentíssima começou a jogar porque eu passei alguns casts de, de RPG que eu ouvia, e ela via eu jogando, ela, ah, me deixa, deixa eu tentar. Aí hoje em dia ela tá fazendo esses personagens desdruxos, tipo um cachorro que, que só fala pau-pau, ou então Midney Sagal. Mas isso aí <risos> a gente fala em outro momento. <risos> eu também, com a minha
2: digníssima, a, a minha senhora, ela tava... Aqui, ela falava, eu chamava, ah, vamos jogar um RPG e tal. Aí ela, ah, não, não sei o quê e tal. Um abraço, tá. Larissa. Aí, de repente, eu comecei a contar pra ela uma das aventuras que eu tava jogando. E aí eu fui contando, e aí, de vez em quando, toda vez, quando era o dia seguinte da aventura, ela me perguntava, e aí, como é que foi a aventura tal, o que foi que aconteceu? Aí eu contava pra ela, ela começou a se empolgar, e agora ela ficou com vontade de jogar. Em breve, eu espero... Que ela entre pra esse mundo arrepegístico. Opa! Uh, Aí, imagina o Dudu.
0: Terno, uma maletinha, sabe? Uhum. Ele chega pra Larissa e fala. Eu vou apresentar aqui as provas de nossa nova aventura. Você pode ver muito bem como isso... <risos> tá apresentando como se fosse um caso. <risos> um juiz, tá ligado? A Larissa com uma... Uma, uma, uma peruca branca toda, toda encaracolada, tá ligado? Ai,
1: <risos> uhum, que maravilhoso. <risos>
0: Juvo interessante ela dar
2: uma marteladinha. Mas eu vou sumonar uma bola de fogo aqui porque o, o, a leitura de e-mails já tá passando dos 10 minutos. Então, Meu, sério? bora pro cast. Então, já que a gente já entrou no cast assim, desse jeito,
0: meio nervoso, meio estressado, pá, pá, rápido, eu quero... Perguntar para você, Thaleson, já que o Dudu me abandonou. E. e então eu vou mudar as coisas nesse, nessa taverna aqui. Do que se trata o assunto de o hoje? O
1: assunto, meu querido e excelentíssimo amigo monstro matador de cavalos, Oi. é criando Caraca, personalidades. Cara, personagens e. peculiaridades diferentes nos sistemas de
2: RPG. Hum. Basicamente desenvolvendo personagens mais interessantes É, pra você não ser o aventureiro padrão Com família morta, né? Convenhamos, né?
0: É, eu sou um órfão Minha família foi morta por um bando de orcos E esse é o seu oitavo personagem Nós estamos aqui pra te ajudar A não ficar caindo nesses clichês Porque a primeira vez que você usa é ok Na 58ª, sétima vez começa a perder a pois graça
2: é. Então já que nós estamos entrando o assunto uma... do cast aqui Vamos ah. começar vendo aqui como é que é o primeiro passo que a gente tem que tomar pra criar o nosso personagem. É, o primeiro passo é fazer o disclaimer. É, mas o disclaimer entra depois dos e-mails, né? Pô.
0: Ah, e já, já, já saiu Já dos passou emails. o disclaimer já, passou... já. Ah, mas aí faz o disclaimer, não tem problema. A gente faz o disclaimer no meio tá do cast. Porque ter forma no, no, aqui a gente não se esforça muito.
2: Então, aqui entra o disclaimer, que já tá gravado.
3: Não estava gravado, não. Eu tive que catar esse disclaimer de outro cast. Antes de tudo, eu preciso te dizer
0: que as opiniões a seguir são nossas e, como membros do Caneca, nos reservamos o direito de estar errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail. E se você concorda, manda também. É... Eu acho que o, o primeiro aspecto do que você precisa saber, pra... na verdade, isso, na verdade é adicionado pra você, mestre safado que fica fazendo as coisas e não avisa seus jogadores que, por exemplo, é, magos são proibidos e aí teu coleguinha passa 15 dias preparando um mago e quando chega no rolê você fala não, é porque magos eles são do mal e né você agora é do mal. Não é assim que se faz. Avisa seus jogadores de coisas importantes na pois aventura. É, não como, faça por como exemplo,
2: o Dr. Igor que deixou eu fazer um Mentira. personagem anão um mago num lugar onde só os elfos tinham magia.
0: <risos> Eu te avisei.
2: Depois que ele já estava feito.
0: Eu vídeo... te avisei.
1: Tir... Eu falei Tirando assim: dessa... tem os Tirando elfos que são. Vocês, tem... como jogadores, também têm ah. a responsabilidade de questionar seus mestres referente. Ó, esse aqui é meu personagem. E esse teu mundo aceita esse tipo de personagem? Que se não aceitar, não adianta também. Vocês tem que... Obrigação também é, de
3: porque... conversar com seus
1: mestres para poder encaixar certinho no mundo. Porque, assim, o, o mestre também joga. Então, ele também tem que se divertir.
2: Verdade. Sim, e a gente sempre volta a regra número um do caneco. Não seja babaca. Não seja um babaca? <risos> se você tá fazendo uma aventura... Que vai ser, sei lá, retrofuturista steampunk. Você não vai me chegar lá com um personagem viajante do tempo. Se bem que num steampunk até dá, mas deixa eu ver outro exemplo. Você não vai me chegar com um cara, homem das cavernas lá, pra jogar. Ou então com um personagem é, extremamente verdade. complexo. Se, se o, o clima da aventura é uma aventura mais séria, onde os personagens são mais centrados, vai focar no drama, você não me faz um personagem de comédia, por favor tem três regras
0: aqui no Caneco né? a, a primeira delas é não seja um babaca a segunda delas é o drama exige né? e a terceira a, a terceira regra que eu tinha pensado e agora eu esqueci é Broca, o Igor
2: não tem pauta, essa é a terceira regra do
3: Caneco
0: <risos> mentira
2: não era essa, Laura, era uma eu piada pra eu, você, eu, cara. eu perdi a piada no meio eu perdi a piada no então, meio então beleza mano. Já que a gente já sabe que não tem que criar um palhaço numa aventura séria, a gente tem que ir pro segundo passo de criação de personagem depois de entender como se encaixar no mundo. A gente tem que imaginar um background para ele, né? Sim, faz
0: bem. Faz muito bem. Inclusive, o background, é, é, ele não é só, tipo, eu era um humano, eu sou um fazendeiro. E o fazendeiro, e eu peguei uma espada e agora eu sou um aventureiro. Quer dizer, né? Em alguns sistemas isso até é reforçado, porque, bom, é o um padrão. Mas você pode fazer coisas como: olha, é, eu gosto. Ah, na verdade, isso, a gente, eu tô pulando a pauta. É, para de atropelar Desculpa. a pauta. Pode falar, tá?
1: <risos> Gente, olha só. Questão de background: o mínimo que você pode fazer é ajudar você mesmo, porque o background vai facilitar você na sua interpretação, em como você o seu personagem vai ver o, o, o mundo ali. Então, assim, uh, um, um background simples auxilia também, mas é, assim, não não cai tanto no clichê se você quer passar uma vibe legal do seu personagem para os outros jogadores também e para o mundo que está ali ao redor.
2: É, mas ao mesmo tempo não tenha medo dos clichês. Porque no RPG os clichês funcionam. E a gente tem assim algumas dicas de clichês básicos e temas básicos para personagem. Não seja não não chega a ser um background, mas eles são motivos, né, para você poder se inspirar. Um é procurando algo. Cara, seu personagem ele tá em busca, sei lá, das esferas do dragão ou então ele tá em busca é, qualquer tipo da de busca né? de ouro, alguma coisa, ele tá buscando alguma coisa. E pode inclusive ser é uma
0: pode, pessoa. Pode, ser. Ou uma informação, mas o, o clichê padrão é com objeto,
2: Sim. né? Mas tá procurando a relíquia fácil, né? De, do por, Deus bonzinho. Por que você largou a sua vida na fazenda? É Cara, porque eu perdi a minha irmã muito cedo e eu vi uma pessoa que era igual a ela quando eu fui fazer uma entrega na cidade grande. E agora eu decidi largar minha vida na fazenda para ir atrás dela e encontrar e reunir a minha família. É o clichê da busca. Ou então, você pode estar tá procurando vingança. Eu quero matar o cara que matou o meu mestre ou matou o meu pai ou matou qualquer pessoa, seu cachorro.
1: Você é um cavaleiro que serve a um rei. Esse rei foi assassinado. E você foi acusado de regicídio. Você sai fugido, mas jura que vai vingar a morte do seu senhor. E
0: por consequência ele
1: passa o nome. Exatamente.
2: Outra, outro motif que você pode usar é do herói relutante. É um cara que não quer ir para a aventura. Mas como ele é um cara hábil e as pessoas conhecem ele e acham ele um cara confiável, acabam buscando ele para a aventura. E um exemplo de herói relutante você pode ver em Shadow of Demon Lord, tá? Você vai lá e olha que a ah, maioria começou. dos personagens lá são heróis relutantes. <risos> Principalmente a maioria A maioria dos personagens nem ela são heróis. Ela queria ser uma, uma dona de casa, mãe lá dos Fidela e de repente ela foi jogada num, num buraco ali que é complicado.
1: Deu ruim, hein? <risos> <risos> Ué, parece o rolê errado do Dudu, gente. Ai, cara. Merda.
0: Já, já Dudu, você vai jogar com a gente, Ó, Dudu, eventualmente. No... Uma hora ou outra, eu vou te trazer um pra outro essa Um outro Relaxa.
2: motif que também você pode colocar pra um personagem é o bom vivan. O bom vivan é maneiro. Bom vivan é maneiro. É um cara que se aventura porque ele não tem nada pra fazer, ele tem dinheiro, ele é bonito, ele é inteligente. E esse personagem, ele faz as coisas porque deu na telha. Ele é um bom vivan, ele tá querendo se aventurar porque ele quer novas experiências. E tá tudo bem. O... Temos.
0: É, tá entediado, é, não tem nada de divertido pra fazer, e vai não, passar não todo Não se esqueçam que também coisas...
1: o bom pode ser, geralmente, aquele, aquela pessoa que quer fazer seu nome na história. Ele, ele é, gosta bastante de aparecer, geralmente Bardos. Num...
2: Um exemplo muito bom de um bom vivan é o Dandelion. O Dandelion é um Verdade. cara que não precisava ir pra aventura. Mas como ele queria, ele é a mistura do bom vivão com procurando algo. Ele tá em busca de uma lenda pra ele contar. E aí, ele tá lá, curtindo lá, pegando a, as mulheres alhe alheias, e de repente ele encontra o Geralt, que é o cara que vai levar ele pra aventura e vai dar as histórias épicas que ele tanto precisa.
0: Porque, né? Toss se Yo to witcher, oh valley of plenty. O Valley of Plenty, oh, nossa, cara, depois de eu ver essa série, eu fiquei semanas cantando essa pois série. É.
2: E graças a ela, a gente teve a, 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 as obras-primas, né, o nome dela é Yennefer, e também dá uma sentada pro seu bruxo, o Rabo Abundante, né, de uma poesia, assim, digna de Carlos Dumont de Andrade,
1: né. Socorro, gente. Socorro.
2: Editor, insere um trechinho. Ah, não. Da... Eu acabei de, de lembrar um trechinho trechinho a aqui, ó, da... Okay. da música, só pro pessoal ter noção do, que, do perigo.
3: Infelizmente, gente, eu não posso botar um trechinho. Senão, a gente vai tomar copyright.
2: Ah, meu Deus, eu, eu
0: acabei de lembrar, Thales, qual é a terceira regra do canal É funk? Aqui, nós usamos. O Dudu sempre usa referências Putz, de cartas. Não, não é não, verdade. É
1: verdade, isso. verdade.
2: É a
0: terceira Verdade, regra do Caneco Furado. É a de
1: carro, a música do funk alto no, no, é, no carro de um som. Só
2: um minuto, eu vou ter que atender. A Larissa tá me ligando aqui. Só um segundo.
0: Ok. Tá, a gente continua sim, gravando. Sim, a a então, Thales. Enquanto o Dudu falar com a esposa, eu vou dizer Mozão, eu te amo muito. Depois os exercícios. Conhecendo os exercícios, eu não deveria ter feito isso, porque
1: <risos> isso vai entrar no catch. Provavelmente. Cat.
3: <risos> claro que eu vou deixar isso aqui. Né?
0: Ele vai falar assim, não, não tá aqui a versão final, nem precisa ouvir nem só prefiro. posta
3: ah, se lascou
0: <risos> ai cara ai, ai. tem muito tem muitos clichês assim que são bons né porque o clichê não se torna um clichê sendo uma trope ruim, o problema é que ele é muito utilizado e aí as pessoas passam a ter uma uma visão meio negativa Sim. né esse é o rolê do clichê, esse é o problema eu do clichê. Eu
1: já nem acho que tanto problema, na real, porque muito clichê auxilia jogadores novos a entrar nessa, nesse mundo, né?
0: Ah, não, eu não tenho problema nenhum com o clichê. Meu ponto é, tipo, você passar a eternidade só fazendo o... Eu sou o herói solitário, porque eu sou muito foda e eu vim salvar a princesa do dragão pipipi, popopó, pi, pi, sabe? Eu acho isso chato, depois de 10 anos jogando. Então, ah, você começou a jogar agora? Ignore isso. Faça o que você pois achar é, divertido. Você
2: começou a jogar agora, faz o clichê que vai ser legal, você vai se divertir, tá tudo certo.
0: Exatamente, você vai ter prazer de falar,
2: ah, você está, você está detido em nome da lei? Se prepare para enfrentar o punho da justiça. Mas a gente precisa entrar no assunto de como você dá vida pro seu monstrinho ali. Como você dá vida para aquele personagem. E como você faz ele parecer uma pessoa real. E não simplesmente um boneco de RPG que você usa ali para bater no bicho.
1: Não é Dragon Age, né?
2: <risos> foi você que tá falando.
1: falando <risos> <Vamos> dos jogos. <risos> não, mas uh, entrando nesse assunto, realmente assim... O que você tem que criar, principalmente, antes depois de fazer seu BG, é pensar na personalidade dele tendo isso em vista, você pode começar com o seu alinhamento. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é caótico, tipo mestre migo, maluco.
0: Não. Só uh -huh. tá, pessoa calma, oh. tá? Calma centrada. Qual,
1: qual é o número desse Ficou cast o de meus objetivos. Ah, tá. Deixa eu ver. Não, nenhum cast foi calmo. Desculpa. <risos>
2: Muito, que
3: absurdo.
2: Mas é aquela coisa, você tem que isso pensar é sempre qual que é o, o alinhamento. Não use isso como um limitador, mas como uma referência. Porque como a, a gente também, a gente não fica todo o tempo no mesmo alinhamento. A gente tem um centro. A gente, às vezes, pode ir ali um pouquinho mais evil, às vezes mais pro bom, mas o nosso centro sempre vai estar tá ali no, no, mesmo, no mesmo ponto. Mesmo que varie um pouco nas decisões.
1: E voltando um pouco o que o Dudu falou, referente a não fazer um palhaço numa mesa de RPG séria, é, que a gente, que nem a gente falou, tem que conversar com o mestre é, essa questão do alinhamento, geralmente tem pessoas que gostam de espirocar, então eles vão direto pro caótico neutro, caótico mal caótico bom, e aí gostam de espirocar muito assim na, na mesa e isso acaba pode ser legal, sim uh, se tá de comum acordo e a aventura comporta dessa forma mas pode ser chato pra caramba porque a vibe do, da mesa vai, vai passar muito para o que os jogadores estão querendo uh, tão querendo fazer.
2: Sim, e lembrando que jogadores e personagens caóticos não significa que eles são filhos da puta que só se importam consigo mesmos. Não, não é bem assim. Assim como leal e bom não é leal e bobo. Não é? Fala aí, Igor. Nem leal e chato.
0: Nem leal e burro. Olha, a, a, na verdade, eu queria fazer um comentário muito importante. É, a gente tá falando sobre alinhamento num... Numa visão alta fantasia, fantasia clássica, bem contra o mal, né? Que é uma coisa bem deidesística. Quando você tem sistemas em que a proposta não é essa, você precisa absorver, ou de repente falar com o seu mestre, para você entender a proposta. Porque se você pensar dessa forma, você pode estar levando um personagem que não tá preparado pro que você vai enfrentar psicologicamente. Agora, se o objetivo for esse, destruir o personagem aos pouquinhos, aí já é outra questão. Mas é importante levar em conta o seguinte: é... as definições de, de, de alinhamento para DD, bom, mal, caótico, ordeiro ou neutro, elas são mais para guiar uma base de decisão do que para gerir todo o seu comportamento. Até uma pessoa, tipo, 100, 99% caótica, tem 1% de ordem nela em alguma coisa, você vai ser, tipo, minimamente organizado. Não tem como você ser, tipo, maluco sem nada. Teu personagem tem valores, ele tem moral. Você não tem como escapar disso. Você não pode só, tipo, aleatoriamente achar que, é, que, que seu personagem vai estar tá ok em sei lá, um orfanato e, ah não, é porque ah, é isso. Não, isso tem que ter um peso psicológico, você tem que entender por trás por que, que ele decidiu fazer isso e, e se ele faria isso de novo, qual o motivo da, daquilo tá acontecendo, esse tipo de tá coisa. Falando, não adianta você só virar pro seu mestre e falar assim, ah não, isso que o personagem faria pra justificar qualquer Sim, merda.
1: Eu nem, sei, eu nem sei do que tu tá Entendeu? falando,
0: Igor. É. Não, 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 não sabe, não? Ah, tá. Entendi. <risos> Por isso
2: que eu nem vou fazer uma denúncia aqui, porque é... essas duas criaturas que estão aqui comigo no podcast, eles resolveram oh. tocar fogo numa cidade e o mestre Igor pegou... Não e... me lembro disso. Na desculpa, para matar um grifo, jogou uma bomba numa casa cheia de crianças inocentes, tá?
1: É, que coisa Devo feia. Só fazer essa eu denúncia. não
0: estava ciente da presença das
2: crianças naquela feia. casa. Ah, não. Depois de o mestre perguntar assim, você tem certeza? Você escuta crianças gritando: Mamãe, socorro!
0: A nós estávamos numa uma cidade, as crianças podiam estar gritando ah, em qualquer lugar. E, ah, e eu
1: já te disse, eu, Dudu: eu não botei fogo em canto nenhum, eu só explodi uma casa que estava vazia. E isso é verdade. o problema é verdade. depois, aí não é culpa ah, minha. É. Ah, é? Mas. Como eu ah, estava falando.
0: Putz, eu só, eu só acendi a fogueira. Queimar o acampamento foi uma consequência exatamente. do fogo. É. Exato. Não fui eu.
1: Que bom que você explicou dessa forma. Assim é maravilhoso. O pessoal vai entender bem.
2: Beleza. É. Então, bola uh -huh. de fogo aqui, ó. Brum. Bota uns efeitos aí de bola de fogo. Nossa. <risos> Peculiaridades do personagem. A gente, como o Igor estava falando, para você poder justificar as ações do seu personagem, como ele agiria, você precisa pensar em pequenas coisas que fazem ele ser uma pessoa única. Às vezes ele pode gostar de sorvete. Ou então, se bem que sorvete na era medieval, não sei se tinha, né? Mas se for na China, tá tudo certo. Ah, cara, porra, foda-se. Dá pra ter bola de fogo, dá pra ter um, um, um lugar onde as pessoas batem creme e o ambiente fica gelado. Pois é, se tem um cara que consegue fazer raio de gelo, ele consegue fazer sorvete. Mas enfim, o seu personagem, ele tem que ter pequenas coisas que podem parecer irrelevantes, mas isso vai dar um sabor pra interpretação. Um exemplo muito legal é que eu vi numa mesa minha, foi uma vez que eu tava mestrando e o Igor fez um personagem. E aí esse personagem não gostava de pessoas que usavam perfume. Que e isso? É, ele não gostava de pessoas que usavam perfume. Ele achava que as pessoas ficavam Poçava o nariz dele. OK. <risos> Detalhe, ele era um personagem amaldiçoado, então ele tinha uma maldição onde, ele no começo ele era um urso e foi transformado em humano. E aí ele guardou aquela potência de sentidos do, do animal selvagem. Então, por isso, quando ele sentia cheiros muito fortes de pessoas perfumadas, ele achava ruim. E isso acabava criando, é, criando momentos aonde ele tinha a chance de interpretar bem esse personagem. Então, coisas que vão ter interação com o mundo são legais para você colocar como uma peculiaridade. Ou então, às vezes... Ele pode ter alergia a algum tipo de bicho. E aí, de repente, você tá lá na, na dungeon e aí o mestre fala, seu nariz tá coçando e você começa a espirrar. E aí você já fica, Ih, caralho, tem algum bicho aqui que eu sou alérgico a ele. E agora?
0: Ou medo de alguma coisa. Sim. Ou você gosta muito de vinho e bebe demais quando tem bom vinho disponível. Todo, todos esses pequenos detalhes vão fazer o personagem ser mais interessante. Porque ele vai trazer... Uma evolução do personagem, o um drama, os momentos pra você brilhar, entendeu? que é assim que você brilha. Você cria coisinhas. Pois é,
2: ele tem Joanete? Se tiver Joanete, ele vai dar aquela. Na hora que for chover, ele vai sentir no Joanete as falhas dos personagens são legais, elas podem ser muito boas.
0: Um personagem perfeito é meio sem graça, né? Essa Sim. parada. Sim.
2: Então, uma. Não tem o que você explorar ali. Sim, uma coisa que eu acho legal é pensar assim eu vou fazer um personagem onde o centro dele é isso aqui, mas ele vai ter uma característica que é o oposto do que, que ele tá indo. Por exemplo, o Igor, ele... Eu sempre gosto de jogar com personagens mais caóticos e mais maluquetes. Me divirto, sempre fui time malcaviano. Mas aí eu recebi um desafio de jogar com um personagem leal e bom. Exato. E aí criei um personagem que é o teu cá. Um anão leal e bom, o cara quer fazer a coisa boa ele acha as coisas as injustiças um absurdo ele quer mudar o mundo ele quer ser um herói ele quer reaver a honra do mestre dele só que lá no fundo lá no fundo por ele se achar e ter certeza que ele é uma pessoa boa, que ele é honesto que ele faz por onde ele é esforçado o mundo sob o controle dele seria melhor e que ele seria um ditador fantástico e que o mundo estaria em paz sobre a mão pesada dele. justo E isso dá um grau de complexidade pro personagem que te permite interpretar ele de forma melhor. Porque em momentos aonde ele pode estar tá com um dilema moral, você pode se pegar nessas falhas de caráter para justificar certas atitudes. Como ele, apesar de ser um personagem leal e bom, ele era meio esperto. Ele tentava fazer as coisas que eram necessárias para ele atingir os seus objetivos, apesar de ser leal e bom. Mano,
0: isso é um, 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 um detalhe muito maneiro, né? Tipo, eu sou tão bom, eu sou tão justo, eu poderia ser um tirano e estar tudo bem. É um assim, ó. É, um mandou humildade. Exatamente.
2: A arrogância dele é tamanha. Mandou né? humildade e isso é assim, feroz. É uma legal para um anão e, e
0: esse tipo de detalhe né? é muito divertido pra você tipo, trabalhar nos momentos em que esse defeito, por exemplo, apareceria, né?
2: Entendeu? Numa discussão onde o grupo não tá conseguindo se decidir. Sim, ou então num momento onde é, tem um, uma, uma dúvida na liderança, né? É claro que ele vai criticar o líder que está fazendo as coisas erradas e vai tentar jogar o grupo contra ele para tentar dominar, porque ele acha que, no fundo, por mais que ele não queira efetivamente se tornar o líder do grupo, ele acha que, se ele fosse o líder, com certeza não teria dado esse problema, mesmo que talvez desse, sabe? Não fosse algo sob controle. E, um, por exemplo, um plano que desse errado... E aí você, no fundo,
0: você acha, hum, eu não teria feito isso e teria dado errado. E aí, como é que isso afeta a sua relação com, seus, com os outros coleguinhas? Como você interpreta essa maravilha?
2: Pois é, e às vezes é importante ressaltar que esse tipo de coisa, esse tipo de drama, você não precisa fazer em coisas grandes. Você não precisa, ah, você é um incompetente. e não, 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 não e fazer uma. Não. Matar o teu
0: colega, né? Não, não, é, essa não é não, a graça. Não, não
2: precisa. Mas pode ser aquela hora onde tem aquele momento H que vai ter na aventura que você ficou assim Ah, me espera, seu filho da mãe. Você tá tá dando mole demais. Agora eu vou... Cê... Tua cama tá feita. E aí, naquele momento onde ele precisa da sua ajuda, você simplesmente faz outra coisa. Você faz um... Não atende. tal E essas coisas vão criando a dinâmica do grupo.
0: Uhum. cheves é da merda.
2: Sim, porque... Nenhum relacionamento ele é 100% E principalmente Exato. nos aventureiros né Galera, porra, tá arriscando a vida É importante É
0: divertido, se você gosta muito de interpretar Você vai se divertir Quando você, quando você começar A desenvolver pequenos conflitos E, resolu e ter resolução deles Conversando e interagindo Com os outros jogadores Ainda mais se os outros também curtirem Ficar interpretando personagem e tal e, Nossa, aí porra vocês vão passar horas conversando no, como personagens. Eu adoro essa porra. Ah, acho maravilhoso. Por mim, a gente podia ter dois disso.
3: Entendeu?
1: É muito bom esse exemplo do teu cara. Uh, Ou, oh, Dudu. Uh, isso me traz também um pouco referente aos a personagens. É Sim. pra ter vínculos, né? Pra fazer um personagem um pouco mais... <risos>
2: Sim, interessante, né? Mas cara? Porque salgado?
1: Se você salgado não tem vínculos, o personagem
2: fica Faz muito um raso, vínculo. né? E é aquela coisa: sempre tem a vínculos, menos na mesa do Igor. Qual foi? Por quê? Não.
1: Porque ele é um safado. Não, 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 não. não. Porque você é um safado, a gente já, sabe, já disse isso. O drama tem vários quests que comprovam, vínculos. inclusive. Vínculos fazem o seu personagem se importar com alguma coisa. Não necessariamente precisa ser um pai, uma mãe, um avô, pode ser um bichinho, pode ser até mesmo uma foto de pessoa falecida. É, pode ser
0: objeto, de uma pessoa falecida, um juramento, assim. alguma coisa que seja importante pra ele. Os Sim. vínculos geralmente
1: moldam parte
0: da
2: personalidade do personagem. E uma dica pro mestre, se seus jogadores não conseguiram criar um personagem com vínculos ou eles não pensaram muito, cara, já vou te dar uma dica agora pra você fazer eles ficarem malucos. Dá uma família pra eles. Dá um NPC adotivo. Um NPC que eles vão se apegar. E depois mate.
1: Nossa. Eu já acho, eu já acho, um, pouco, eu já acho um pouco diferente do Dudu. De, além de dar um NPC, você pode fazer de outra forma. Um exemplo. Nessa mesma mesa do teu carro, o que aconteceu? Eu e o Diego, a gente tava jogando com dois personagens bons. Exato. Eles não deixariam uma criança morrer. Contudo, todavia, essa criança faleceu. E eles foram, eles foram parcialmente responsáveis, responsáveis por isso. Parcialmente
0: não,
1: <risos> Eu que estou falando. <risos> uh, e o que aconteceu? Eles, por serem bons, ficaram muito, muito abalados. Só que, assim, surgiu uma oportunidade de fazer com que essa criança fosse renascida, revivesse. Então aí já está um vínculo para ambos os personagens. Esse é um, além de ser um objetivo. Exato. É um vínculo que eles vão ter com a, com a menina. Então eles se moveram no final da, da aventura. Para poder ressuscitar ela.
0: E, e, e isso é uma parada. E,
1: incrivelmente isso foi na, na, na mesa do Igor esse puto.
0: <risos> Ele que matou. Isso. Isso é uma coisa interessante de fazer. Porque na realidade isso é um vínculo desenvolvido durante a aventura. Não é nem um vínculo de criação de personagem. Isso vai modificar o personagem a partir daquele ponto. Né? Ele vai trazer algo novo pro personagem a partir daquele momento que você aceitou esse vínculo. Eu, é eu acho... Muito importante, importante, assim como avançar isso. com o plot, é desenvolver os personagens, não é, Igor? Aham, uh -huh, claro. O desenvolvimento de personagem é essencial! E tão essencial que a gente tem uma frase aqui que define isso, que é o drama exige. E o desenvolvimento de personagem ele não é necessariamente você desmontar o personagem e deixar ele todo quebrado às vezes pode ser um reforço de, de valores você lutar pelo que você acredita não necessariamente você precisa criar uma coisa negativa o, o reforço positivo às vezes o reforço positivo também é uma forma de narrativo você ser uma pessoa ordeira e aí você querer trazer ordem e fazer as coisas de forma honrada e seguir a lei e provar para as pessoas à sua volta que essa é a melhor forma de fazer as coisas ou que é uma forma válida. Isso também é um tipo de crescimento. É claro que um crescimento de pessoas genérico não vai trazer nenhuma mudança para ele. Talvez, por exemplo, você deixe de ter uma crença cega na ordem e na lei e comece a entender que as pessoas são corruptíveis e que na verdade a, a, precisa haver algum tipo de, de, de ferramenta, de controle porque senão o, o poder corrompe a ordem e aí ela se torna uma coisa ruim e, porque afinal de contas qualquer coisa pode ser, pode ser utilizada para o mal e, e em vez de você ter uma visão super heróica e perfeita de uma coisa isso também é uma forma de crescimento o, o toda, na verdade o, o, toda a questão do desenvolvimento de personagem ele é baseado na, numa verdade essa verdade ela é desafiada de alguma forma e aí o personagem tem uma mudança de paradigma que vai levar ele a entender que a verdade não era tão perfeita ou perceber que a verdade que ele acreditava na verdade, era uma mentira e, o que, e esse, esse conflito e essa mudança é o que traz o crescimento quando ele pode, por exemplo, é, buscar uma versão mais realista do que ele acreditava e, e, e se apegar à moral e aos costumes e aos valores que ele tinha ou tentar trazer uma coisa nova que seja diferente, porém boa e que seja alguma, uma evolução da coisa antiga, mas não é a coisa antiga. Sim, Entendeu?
2: e é por isso que você tem sempre que ter em mente que são os problemas é São o conflito o, é o conflito as pedras no meio do caminho que vão fazer o caráter do personagem é o drama tudo e é a forma com que você vai enfrentar os problemas é que vai fazer ele crescer
1: é, são basicamente escolhas morais que vão moldar seu personagem também mas é que também o jogador, dependendo de como você tá jogando, o jogador vai colocar muito das suas escolhas morais ali no, no personagem, não quer dizer que seja ruim, assim, sabe porque querendo ou não, a interpretação envolve muito de você colocar o seu, o seu próprio caráter ali no seu, no seu personagem mas...
0: mas... sempre vai ter um pedacinho da gente nos personagens, né? Parece?
1: Isso mas assim, eu... Quase particularmente, eu prefiro que você pense como um pers o personagem e faça as escolhas morais dele. Pra que você tenha um desenvolvimento maior do seu personagem de como ele vai ele, ele é visto no mundo Sim, e como ele vez, vê. Uma vez,
2: eu me lembro de uma, de uma hora quando eu tava jogando uma aventura onde eu tava jogando de mago. E aí ele tava sendo atacado por um enxame de centopeias e ele tava desesperado. Cara, Taticamente, como jogador, eu pensei assim. Eu saio de dentro da área de ação da, da Swarm, do enxame, e solto um, uma magia com Splash. Vou conseguir matar eles lindamente. Mas o personagem, ele não faria isso. Ele tá desesperado, com aquele monte de inseto andando em cima dele, mordendo ele. Cara, ele vai tentar se debater e vai soltar Burning Hands, porque ele vai querer queimar tudo. Por mais que, estrategicamente... Isso não faça sentido. Mas o cara tá desesperado, ele tá com aqueles bichos comendo ele vivo. Ele não vai pensar direito. Então, muitas vezes, você tomar a decisão errada vai ser mais legal pro desenvolvimento do personagem. Outro personagem que eu tive legal também, que o pessoal gosta muito, que inclusive tem a aventura dele na, na cozinha da Gnoma, foi uma das primeiras aventuras que teve lá, que é a de Gatulo, é o til Verde. Cara, ele era um, um gato que era um gato reprodutor. Então, ele ficava procurando fêmeas para cruzar. E teve um determinado momento onde ele não devia se meter a procurar um negócio. E ele começou a procurar e derrubou tudo porque ele tava querendo impressionar a fêmea. E aí, eles quase foram presos. Foi uma loucura. Escuta lá que você vai gostar. É uma aventura muito engraçada.
1: Tem um filhotinho... Não, não vou dar spoiler, mas tem um filhotinho lá muito muito louco.
2: Sim, muito bom, muito bom. Cara, e é aquela coisa, às vezes você tomar as escolhas erradas, porque é o que o seu personagem faria, vai tornar a aventura mais divertida. São
1: aquilo que a gente falou já, referente às falhas do personagem também, é, que vai trazer uma um salzinho. Tempero. Uma, um temperinho. Ou um crocã. Um tempero Uma crocância pro personagem. Então,
2: Sempre tem em mente ter falhas e sempre ter escolhas que façam sentido com essas falhas. Seja algo que realmente seja condizente para que seu personagem ele fique cada vez mais real. E quanto mais tempo você passar com ele, mais você vai conhecê-lo. E às vezes você pode, no meio da aventura, decidir sobre Ah, meu personagem gosta de tal coisa ou não gosta de tal coisa porque... Por quê? Ah, porque quando ele era criança aconteceu X ou Y. E aí ele não gosta, sei lá, de meio orcs, porque tinha um meio orc que fazia bullying com ele. E isso vai ser algo que vai criar uma dinâmica bacana e que pode criar situações interessantes. E sempre tente fazer o desenvolvimento do seu personagem pouco a pouco, mesmo que independente do que esteja acontecendo ele vai crescer, ele vai evoluir
1: mesmo que esse personagem seja um personagem bom e seja como uma porta uh, ele pode ter um desenvolvimento mesmo que você não, não esteja confortável no, em interpretá-lo uh, mas se você conversar com o seu mestre, conversar com os outros jogadores você, mesmo sendo um personagem bom e colocar uma falinha aqui, outra lá, digamos ele é um paladino e ele tem uma fé muito cega, que faz com que ele não veja as coisas que estão acontecendo no mundo dele, porque a fé dele vai salvar, uh, já é uma falha que vai trazer um desenvolvimento para o seu personagem.
2: Exatamente, exatamente. Sim, e agora vamos aqui dar umas dicas de personagens que a gente pode se inspirar, porque uma coisa que eu faço muito é, cara, não estou com ideia de personagem, pô, Vou pegar aquele personagem do filme X, daquele anime Y e vou fazer ele do meu jeito na aventura de RPG. Vocês têm alguns personagens assim que vocês têm inspirado em, em personagens, pessoas de coisas da mídia e, e etc?
1: Eu tenho bastante personagens, tá? Eu geralmente faço pastas de personagens com backgrounds. E grande parte deles eu me pego de alguma referência. Só que eu não vou falar referente aos meus personagens. Eu vou falar de um personagem que a minha excelentíssima, a maravilhosa Camila, ela criou. Ela gosta muito de música, né? Então, o que, que aconteceu? Ela entrou nesse mundo de RPG faz pouco tempo. E ela tava querendo fazer um bardo. Mas ela para jogar é, esse Beleza, vamos fazer, um, vamos fazer um bardo bonito e tal. Vai ser legal. O que que ela fez? Ela pegou uma referência um pouco diferente da música. Ela viu um clipe do Sidney Magal. Ela viu todos os trejeitos. Ela viu todos os, os gingados. E o que que ela fez? Ela criou o bardo Midney Sagal. <risos> Achei
2: maravilhoso.
1: Esse bardo. A, toda vez que ela ia interpretar ele. Ele entrava nos locais, não importava furtividade, e ela, ela anunciava que tem um mundo de sensações, um mundo de vibrações, e ele pode oferecer. De não conta, importava se era Goblin, se era uma taverna, se era uma dungeon, ela não tava nem aí. Ela ser não fazia stealth, furtividade. Né? Ela não ligava para o stealth, cara. Ela só chegava. Assim, a aventura comportava esse tipo de. de comédia, uhum. entendeu? Mas era um problema pra gente também, porque ela disse, ela sempre falava, Midnesagal jamais se esconde, Midnesagal traz brilho.
0: Afinal de contas, Caraca, o sangue dela isso. ferve, dele, né?
1: Sensacional. Exatamente. Sensacional.
0: <risos> Ai, cara, isso é muito maravilhoso, quando você consegue fazer a piada. É, eu fiz o, o Geralt, uma vez, em D&D O
1: quê? Você falava fuck toda hora?
0: Não, é... Fuck. Era um caçador de monstros. Eu também fiz o. O. Inspetor. Esqueci o nome dele agora. Bojenga. Do... Não, do. O Cluso. Do. Ah, do, do assassinato no Expresso Oriente? O Cluso. Eu fiz um. Eu fiz um com, aquela, com aquele bigodaço. E ele era um ladino. É, é, inquisidor. Nossa, cara, que, que divertido. Eu ficava falando com um sotaquinho.
2: Pois é. Ah, era muito bom. Ou então você pode se inspirar, sei lá, no Mutog do Máquina Mortífera, que é aquele cara que ele já tá velho, cansado, ele é um guarda da cidade há muito tempo e ele não quer ir pra aventura, ele não quer fazer nada. E aí os, os companheiros ah, vamos fazer tal coisa, vamos atrás de não sei o que, ele fala, ah não, eu tô velho demais para isso. Vocês vão sem mim, e aí ele acaba indo do mesmo jeito, porque vai dar treta. Ele sabe que se eles forem sem ele, ele eles vão morrer
1: porque ele é o tanque. Eu não sei de nada do que vocês estão falando.
0: <risos> Isso nunca aconteceu. Isso nunca
1: aconteceu. Uma,
2: outra, uma outra personalidade legal pra se fazer é aquele forasteiro do Faroeste. Resumidamente, qualquer personagem do Clint Eastwood. Você vai lá e faz aquele cara que ele é um cara espartano, né? Ele fala pouco, ele é estoico. E ele age primeiro e fala depois.
1: Clint Eastwood é bom, hein? Pra poder fazer, pegar uma boa de uma referência. Nossa senhora. Cara, ó. Filmes do Clint Eastwood. Eu tenho que ver um esse ano, inclusive. Mas a gente também pode pegar...
0: É, dá, assista... Assista... É, por uns Dólares. A
2: saga do dólar.
0: E hum, Sim, é muito É bom, muito viu? bom
1: mesmo.
2: Recomendo, ó. Um Estranho Sem Nome. O Dólar Furado. São clássicos que mesmo agora eles resistiram o, o tempo, viu? Cara, Já o Clint e o Eastwood,
1: bons. não sei não.
2: Entretanto,
0: uh -huh. né?
1: <risos> Mas assim, pessoal, uh, existem também os personagens meio Ed, meio anti-herói, que eu sei que muitos de vocês adoram, né? Dona Valkyria, do Beholder Cego. Então, nessa pegada, vocês podem... Também pegar personagens como o Reed, que sabe? Ele não tá nem aí pra nada, foda-se se ele vai matar alguém, se a pessoa tá atrapalhando ele. Mas no final ele acaba, ele acaba fazendo o bem. Muito também como a Samira, né? Que a Val interpretou no Somnist é. de Ford, e a Samira é mais ou menos isso aí.
2: Outra inspiração muito boa também é o Guts do Berserk. Ele Sim. é aquele cara que ele não está se importando com o que vai acontecer, a não ser a vingança dele.
1: Consequências, e o resto,
2: no meio do caminho, tá ali só porque precisa estar e ele não tem outro jeito.
0: A, a Samira, na verdade, ela tam, além disso, não é que ela não se importa, mas ela foi treinada para não deixar os sentimentos dela tomarem as decisões. né? Então fica uma coisa meio... Ah, meus amigos, proteger e tipo não, não, a missão
2: vem primeiro, sabe? É, ou então é, pode ser que ele tenha sido treinado pelo Cavaleiro do Diabo e ele fica: você é fraco, te falta
1: ódio, Icky! Vamos, odeia
3: <risos> todos, odeie seu irmão, odeie a mim.
1: Só tome cuidado porque se você tiver um irmão, ele vai ficar te chamando seu nome toda hora.
2: <risos>
0: Ai, e Ai. falando seu viadinho. De
2: família, e já que a gente tá falando de família, indo pro outro espectro, a gente pode fazer um cara que seja um pai de família, né? gente boa Sim. E, tal. e aí Como a gente a
0: pode usar qualquer personagem
2: do Adam Sandler.
1: <risos> Você quer dizer que a Margaret é, uma, é um personagem do Adam Sandler? Meu Deus. Com
0: certeza. A essência de mãe dela é o Adam Sandler se ele fosse um tirano. Um ditador safado, entendeu?
1: A gente ama a Andressa aqui, tá? Fica bem, que fique bem claro, mas ela é meio, ela exatamente.
2: É meio mesmo. <risos> é,
1: vocês é... vão descobrir
2: no futuro, gente. Só ouvir a aventura. Nossa. Ou então escuta o sétimo mar pra você ver lá o que aconteceu lá com a tempestade de Rubra.
0: E escuta o sétimo ali. mar. Escuta o sétimo mar, que o sétimo mar é muito bom.
2: Vigo. É... Oi. Eu acho que agora já tá dando a nossa hora. <risos> O bar vai fechar? Vai, vai fechar. Puta Fecha a conta aí, vai. Tá bom, vou fechar. Beijo, galera! Até mais, galera! Beijos!
3: Fala, galerinha! Aqui é o seu editor de novo. Lembrando que o Caneco Furado agora tem um canal de Apoia-se que ajuda a me pagar. Me entende? E é claro que isso também ajuda o caneco a crescer. Gente, são 3h33 da madrugada. Numa madrugada de outubro, as bruxas estão à solta. Mentira, eu só tava virando a noite, catando coisas pra botar na biblioteca de som e pensei assim, ah, por que não botar uns sonzinhos no caneco furado e tal, mas eu não planejo continuar com isso. Ficou muito cartunesco, exceto se vocês tiverem gostado. Mas eu não vou ter como saber se vocês gostaram ou não. A não ser que vocês mandem um e-mail. ocanecofurado.com E é claro que eu só estou estendendo aqui... Ai, tchau. Ai, tchau. Porque a noiva do Igor, amiga minha, soltou um espirro no meio do cast. E eu não poderia finalizar esse cast sem dizer a minha queridíssima amiga, Saúde.